0: Die robert philharmonie Chemnitz spielt Mozart. Das wird sie auch in dieser Spielzeit wieder tun. Nicht nur im Konzert, sondern auch im Orchestergraben. Da steht eine Zauberflöte an. Aber wenn man im Moment über das Theater Chemnitz spricht, dann vor allem über ein Großprojekt, den Ring des Nibelungen. Rheingold, Walküre und im September erster Siegfried sind durch. Nun folgt also noch die Götterdämmerung. Alle Teile übrigens von Frauen inszeniert, mit ganz eigener Handschrift und bislang sehr erfolgreich. Nun gibt es also noch die Götterdämmerung, und zwar heute Abend. Und wir sind im mdr Klassikgespräch gespräch mit Christoph Dietrich, dem Generalintendanten des Theaters Chemnitz. Herzlich willkommen, Herr Dietrich. Wie geht es Ihnen denn jetzt, wenn so ein großes Unternehmen zu Ende kommt? Äh,
1: noch haben wir die Premiere ja nicht bewältigt, aber der Weg hierher war ein ereignisreicher, ein spannender und natürlich auch einer, der Künstler sehr glücklich macht, sich einem solchen Großwerk stellen zu dürfen. Es sind alle gesund. Wir freuen uns sehr darauf, den Ring vollendet zu haben.
0: Wie wird sich denn die Götterdämmerung jetzt einfügen in diesen Zyklus, der ja mit den unterschiedlichen Handschriften der Regisseurinnen spielt?
1: Die Götterdämmerung ist, glaube ich, noch einmal von einer ganz besonderen Ästhetik. Das ist nicht von Zufall geprägt. Sie ist ja das Werk, was eigentlich in Wagners Planung auch zuerst entstand, was in sich eigentlich geschlossen war. Und bedarf natürlich noch einmal einer ganz neuen Betrachtung. So wird es bei uns eine Ästhetik geben, die vielleicht ungewohnt erscheinen mag. Sie hat viel mit Kälte, mit Eis, mit Umwelt zu tun. Und das alles, um natürlich den Weltenbrand in einen besonderen Zusammenhang zu stellen.
0: Wenn man das alles nun verändert hat, dann hat man das ja jetzt im Repertoire, also ein ordentliches Pfund, mit dem man da wuchern kann. Und das tun Sie auch in dieser Spielzeit sogar noch mehrfach.
1: Wie denn genau? Ja, das große Ziel, wenn man diese Inszenierung, diese vier Abende macht, besteht natürlich in den zyklischen Aufführungen. Und bereits in dieser Spielzeit wird es diese zyklischen Aufführungen geben. Wir haben uns unterschiedliche Terminmodelle ausgemacht. Bereits im Januar gibt es eine zyklische Wiedergabe, die ist vor allen Dingen für Besucherinnen und Besucher aus dem Nahraum, aus Chemnitz und Umgebung. Dort werden wir den Zyklus gewissermaßen auf vier Wochenenden verteilen. Das sind dann also im Rahmen von drei Wochen. Dann die klassische Formung, so wie in Bayreuth mit nur einem Tag Pause vor der Götterdämmung zu Ostern. Also für diejenigen, die auch gerne hierher reisen möchten nach Chemnitz, dieser Zyklus zu Ostern ist schon fast ausgebucht. Und dann werden wir zu Pfingsten einen machen, der das in, in die Mitte hineinnimmt. der wird an zwei Wochenenden stattfinden. Wir versuchen also auch vom, vom Service der, der Wahrnehmung für dieses Großwerk einige unterschiedliche Varianten anzubieten.
0: Das ist aber trotzdem für Ensemble und das Orchester eine ordentliche Kraftanstrengung.
1: Das ist eine riesige Kraftanstrengung und als wir in der Planung dafür waren, sind uns manchmal Zweifel gekommen, welche... Zumutung, wir uns dort selber auch ähm, eigentlich stellen. Es ist aber so, dass Richard Wagner und sein Werk hier am Haus eine ganz besondere Rolle spielen. Jeder Mitarbeiter ist sich dessen bewusst und es führt auch zu einem sehr, sehr großen Stolz. Die besondere Situation, den kompletten Ring in einem Kalenderjahr gestemmt zu haben, äh, ist nochmal eine besondere Situation für uns hier. Wir haben aber einen Effekt jetzt auch wirklich sich realisieren sehen, auf den wir gehofft hatten. Man muss ja bei diesen Werken wenn sie so groß sind, immer wieder neu Anlauf nehmen. Und wir haben gewissermaßen uns überlegt, ob es auch für das Haus funktioniert, gewissermaßen einmal Schwung zu holen und dann auch auf diesem hohen äh, Erregungs- und äh, Kreativlevel level durchzuziehen. Und so ist es auch gewesen. Wir haben in kürzester Zeit ähm, dieses Großwerk hingebracht und haben wirklich Synergien aus diesen Schöpfungen nacheinander in kurzer Frist ziehen können. Besonders auch, was die... Was die Kreativpotenziale angeht, ich gebe zu, dass es bei manchen Mitarbeitern natürlich auch zu einem gewissen Schlafmangel, zu, zu Augenringen geführt hat. Aber ich hoffe, dass der Stolz auf das Erreichte alles wieder aufwiegt.
0: hat es ja sehr weit ausgestrahlt hat, bis in den europäischen Raum hinein. Welche Resonanz gab es denn? Wie hat dieser Ring dem Renommee des Hauses genutzt?
1: Diese überregionale Wahrnehmung, die ist für uns schon ein Auslöser gewesen. Das ist seit einem meiner vor, vor vorgänger Anton Richard Tauber, Anfang des 20. Jahrhunderts einer der Hausgötter Richard Wagner. Wir haben immer wieder Besucher aus Frankreich, aus Marseille, sehr viele holländische Gäste aus Franken, aus dem Bayreuther Raum, die sehr gern zu uns kommen, speziell für Wagner-Aufführungen und auch für mehrere Wagner-Aufführungen in einem kurzen Zeitraum. Dass wir dann äh, ein positives Feedback erhalten ist etwas besonders Schönes, wie immer. Und das ist bei der Wagner-Gemeinde sehr wichtig, ist diese Meinung auch gespalten. Es gibt sehr viele kluge und gut informierte Wagnerianer, die auch immer wieder mit Details kommen, die sie sich anders wünschen, die sie woanders anders gesehen haben. Aber das grundsätzliche emotionale Erlebnis, dass das so positiv aufgenommen worden ist, auch mit zum Teil sehr modernen Ästhetiken wie in der rheingold das hat uns sehr gefreut und wir fiebern der Götterdämmerung entgegen und wünschen ihr eine ähnlich positive Aufnahme.
0: Wir hatten schon gesagt, der Siegfried liegt noch gar nicht so lange zurück. Und trotzdem haben sie zwischendurch den Amleto, also den Hamlet von Franco Faccio, ein aus der gleichen Zeit stammendes, aber komplett unbekanntes Werk im wahrsten Sinne neu einstudiert und auf die Bühne gebracht.
1: Ja, äh, uns war das wichtig. Äh, wir haben den Spielplan nicht nur auf den Ring selbst konzentriert, sondern natürlich auch auf Dinge, die das Ganze einrahmen. Wir haben ein großes Publikum, was äh, die unterhaltenden Dinge gern sehen möchte. Wir haben die Fledermaus genauso im Repertoire. wie My Fair Lady, Die Zauberflöte wird folgen und sie sprachen Franco faccio und den Amletto an. Das war für uns eine solche Verlockung diesem äh, vergessenen Meisterwerk auf die Spur zu kommen. Äh, Bregenz hat dort eine wunderbare Vorarbeit geleistet, die Festspiele, auch das ist allein ein Gütesiegel und dann die deutsche Erstaufführung hier zu haben, das ist etwas, was natürlich der Traum eines jeden Intendanten ist, es zwischen die Ringteile zu bringen. Ein, ein solches Werk, das aus der gleichen Zeit letztendlich stammt. Aber mal nicht von Verdi oder einem anderen bekannten italienischen Komponisten stammt. Und das hat auch wirklich wunderbar funktioniert. Das ist eine Meisterleistung der Disposition, die dafür notwendig ist, die auf der anderen Seite mit dem Ring ganz gut geht. Die Spitzenpartien im Ring, das sind ähm, ja keine Ensemblemitglieder, gerade Daniel Kirch, der unter den Siegfried Verkörpert, Das sind Gäste. Und das verbleibende Ensemble hat in diesen Zwischenzeiten natürlich auch ordentliche Partien nicht nur verdient, sondern sie auch wunderbar gemeistert. Insofern ist es von einer gewissen Logik geprägt, den Ring, das Deutsche, auch durch das Italienische anzureichern, genauso wie durch eine Familienproduktion Emil und die Detektive, denn wir haben ein sehr breites Publikum.
0: Im mdr Klassikgespräch Heute Christoph Dietrich, Generalintendant des Theaters Chemnitz. Wir reden gleich weiter, denn die Saison ist noch lang und gut gefüllt. Aber trotzdem hören wir erstmal, wie die robert Schumann philharmonie also das Hausorchester des Theaters Chemnitz, ihren Wagner macht. Hier ist das Stück, das auch die kennen, die den Ring sonst nicht kennen, der Walkürenritt aus der Walküre. Die Robert Schumann-Philharmonie Chemnitz mit dem Walküren-Ritt, der wird, wie gesagt, bald wieder zu hören sein bei der ersten zyklischen Aufführung des ab heute Abend vollständigen Chemnitzer Rings. Und wir sind im MDR-Klassikgespräch mit dem stolzen Generalintendanten des Theaters Chemnitz, mit Christoph Dietrich. Herr Dietrich, wir hatten gerade über die Ausgrabung gesprochen, die Sie mal so eben zwischen den Ringteilen gestemmt haben, Franco Fatschus Hamlet. Das ist ja nun auch was ganz Besonderes. Bestand da nicht die Gefahr, dass das in der Wahrnehmung neben dem Ring verloren
1: geht? Auch hier haben wir auf die Tradition des Hauses uns berufen. Es sind immer wieder herausragende Werke der Musikgeschichte hier wiederentdeckt, wiederbelebt worden. Ich erinnere nur an die Benzin von Resnicek oder Vasco da Gama, die eigentlich rekonstruierte Urfassung von Meyerbeers Afrikanerin, die mit großem Erfolg hier am Haus aufgeführt worden sind. Und auf diesen Stolz unseres Publikums, in diesen Minuten der Wiederentdeckung teilzuhaben, haben wir gebaut und das tritt auch so ein.
0: Und dann haben Sie ja zwischendrin noch die Weiße Rose gemacht, die Kammeroper von Udo Zimmermann. Wie wichtig ist dieses Stück und wie wichtig war es gerade hier in Chemnitz in einer doch ziemlich aufgeheizten Situation?
1: Das ist eine ganz besondere Geschichte, die dort dahinter steht. Die Weiße Rose war zunächst nicht im Spielplan geplant. Die haben wir wirklich zusätzlich aufgenommen haben dafür auch noch von ähm, Institutionen, von Stiftungen zusätzliche Mittel erhalten, sie wirklich machen zu können. Das ist eine sehr direkte Reaktion hier bei uns in Chemnitz gewesen auf diese äh, erschütternden Ereignisse Ende August, Anfang September, als das Tötungsverbrechen geschah und eine ganz schnelle Instrumentalisierung und ähm, Auswüchsen von Demonstrationen auf der Straße, die die Chemnitzerinnen und Chemnitzer erschüttert haben. Dort war es uns wichtig, als Künstler nicht nur dabei zu sein, wenn es direkt gilt, Haltung zu beweisen für eine Diskursoffenheit, für eine Weltoffenheit, die nicht meint, dass man seine Meinung nicht äußern darf, aber dass es eben auf jeden Fall gewaltfrei und auf dem, auf dem Boden eines Respekts passiert. Hier sahen wir für die Weiße Rose die Stunde gekommen. Das war das Werk, was dort hineinpasst, besonders als wir die Weiße Rose verschiedentlich an Revers von Menschen sahen, die umringt waren von Leuten, die faschistische Symbole zeigten, sagten, dort muss ein Korrektiv erfolgen. Und das haben wir gemacht. Zwei unserer jungen Künstler haben die Solopartien übernommen, auch ein sehr junger Dirigent. Wir haben sie gewissermaßen zusammengeschweißt, um dieses sehr avancierte Werk, was ja auch in weiten Teilen atonal ist, innerhalb von vier bzw. fünf Wochen zu lernen, einzustudieren und bühnenreif zu machen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir besonders an den Schulen und bei vielen Jugendlichen ein ganz breites Echo erfahren. Wir müssen Zusatztermine in den Spielplan nehmen, weil viele Lehrer auch sehen, wie wertvoll es ist, sich Geschichte und der menschlichen Eigenschaft, eine Haltung in der Gesellschaft zu beweisen, sich auch über eine, ein Kunstwerk, über eine große Emotionalität zu nähern. Und das ist schon erschütternd, wenn man weiß, dass diese Oper ja eigentlich handlungsfrei passiert und die letzten Stunden von Hans und Sophie Scholl vor ihrer Hinrichtung behandelt, die sie aufrecht bestehen, weil sie nicht möchten, dass das, was sie im Naziregime erlebt haben, die künftigen Werte einer Gesellschaft sind. Eine Haltung zu besitzen, das ist ähm, so ergreifend, dass wir trotz der avancierten Ästhetik, die dort sicher nicht leicht ist, einen ganz hervorragenden äh, Rücklauf von den jungen Menschen haben.
0: Da brauche ich jetzt die Frage nach der Resonanz gar nicht stellen. Die war offenbar
1: sehr gut. Die ist sehr, sehr gut. Wir haben auch viele Anfragen außerhalb von Chemnitz. Wir haben das Stück extra so konzipiert, dass wir auch in ähm, theatergeeigneten Räumen, also in besonderen, besonderen Schulaula-Räumen oder Ähnlichem spielen können. Ich weiß gar nicht, ob wir die Nachfrage vollständig befriedigen können. Auch dort steckt natürlich wieder eine finanzielle Herausforderung dahinter. Wir sind aber auf der Suche, dort weiter Unterstützung zu finden, weil es relativ selten passiert, dass Musiktheater so schnell und direkt auf eine gesellschaftliche, auf eine politische Beobachtung reagieren kann. Das wollen wir natürlich möglichst vielen Menschen und auch jungen Menschen verfügbar machen.
0: Man hatte ja auch den Eindruck, dass das Theater da ziemlich mittendrin stand in dem ganzen Geschehen. Und Sie haben sich ja auch klar positioniert.
1: Es steht mittendrin und ich denke, es ist eine berechtigte Erwartungshaltung an Theater, dass es zeigt, was, was menschlich ist, was eigentlich passiert. Es war für uns ein großer Schock in Chemnitz, als diese Bewegungen hier entstanden und wirklich von, von rechten Symbolen auch überlagert waren, diese ganz schnelle Instrumentalisierung und Verallgemeinerung, die stattgefunden hat, wir haben es bis auf die Titelseite der New York Times geschafft, gewissermaßen als braune Stadt und das ist eine Katastrophe. Wir haben allein im Kunstbereich, im Theater, hier 23 Nationen bei uns am Haus, die Technische Universität lebt zu 30 Prozent von ihren internationalen Verbindungen, von den Studenten, viele andere Mittelständler, die hier Weltmarktführer sind, leben von internationalen Kontakten und dort einen solchen Stempel aufgedrückt zu bekommen, ist für die Stadt eine Katastrophe. Wenn Kunst relevant sein will, dann ist es ihre Stunde, sich in dieser Zeit zu äußern. Ich betone immer wieder, niemals ausgrenzend, ich würde nie sagen, ihr seid böse, ihr seid gut, das ist richtig, das ist falsch, aber gemeinsam im Diskurs etwas zu verhandeln und nicht mit Gewalt und mit Parolen, Hass und Geschrei aufeinander zu gehen, das in die Welt zu tragen und in der Stadt zu symbolisieren, das ist Aufgabe eines Theaters und der Kunst zu jeder Zeit.
0: Eine große Verantwortung, die die Kunst da trägt. Um das Thema vielleicht zu wechseln, Herr Dietrich, schauen wir mal voraus auf die nächste Neuproduktion nach der Götterdämmerung. Das ist die Zauberflöte am 2. Februar. Die könnte man ja auch politisch interpretieren, muss man aber nicht. Wie wird sie bei Ihnen aussehen in Chemnitz?
1: Die Zauberflöte, die hat für das Publikum etwas Magisches und das völlig zu Recht an sich ein in sich völlig zerrissenes Werk. Es, es ist ein Spannungsfeld zwischen dem, dem Wiener Wurdeville, dem, dem Schwank und einer, einer Freimaurer-Ästhetik im Tempel der Weisheit. Also Pole, die dort drin vereinbart werden, mit einer Selbstverständlichkeit, wie sie nur einem Meister wie, wie Mozart zur Verfügung steht. Dann hat sie diese wunderbare Aufführungsgeschichte. Sie ist einfach geliebt und sie hat wunderbare Musik. Und das ist für, für Künstler, für Kreative das perfekte Sprungbrett, sich auch in unsere Zeit heute hinein zu begeben. Alle Künstler, so auch der Regisseur, der Herr Schillhahn, der das bei uns machen wird, hat natürlich den Anspruch, diese Geschichte wieder neu zu erzählen. Was bedeuten denn drei Damen, die man da so mysteriös trifft, oder diese drei Knaben, die das Geschehen begleiten, ein Vogelmensch. Irgendetwas muss es ja mit uns zu tun zu haben. Und Michael Schillhahn ist jemand, der sehr viel für Kinder inszeniert hat. Wir haben nicht vor, eine Kinderproduktion zu machen. Sie soll durchaus für alle Generationen taugen, aber nicht für Kinder. Aber jemand, der viel für Kinder denkt, der denkt sehr stark in direkten Wirkungen, die also nicht unbedingt eines intellektuellen Hintergrunds bedürfen, sondern sofort zu entschlüsseln sind. Das Gleiche, aber sowohl ein Märchen, und auch heute erleben wir teilweise Träume und märchenhafte Sachen, und dort versprechen wir uns sehr, sehr viel davon, von dieser Kombination eines Menschen, der sehr gut sich in das Kindliche hineinversetzen kann und diesem Ségé, was viel Märchenhaftes, aber natürlich auch als Werteträger bekannt ist. Und würden uns freuen, wenn das Publikum dieser Idee folgt. Ich bin mir aber auf der anderen Seite sehr sicher, denn allein, was die Robert-Schumann-Philharmonie, was unsere Sängerinnen und Sänger dort für Paradepartien finden, das spricht auch für sich.
0: Und wir hören jetzt auch ein bisschen Mozart. Die Robert-Schumann-Philharmonie mit dem Finale aus der serenade bedua Küchelverzeichnis verzeichnis 361. Musik Die Robert Schumann Philharmonie Chemnitz spielte das Finale aus der Grand Partita der Serenade Bédor, Köchelverzeichnis 361 von Wolfgang Amadeus Mozart. Und im MDR Klassikgespräch heute der Generalintendant des Theaters Chemnitz, Christoph Dietrich. Herr Dietrich, die Zauberflöte im Februar mit einem vielleicht vom Kindertheater inspirierten Ansatz, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Das klingt also eher nach zauberhafter Theaterillusion als nach intellektuellem Regietheater.
1: Ja, die große Kunst besteht darin, sowohl dem Kenner wie dem Liebhaber ein Angebot zu unterbreiten. Natürlich wird derjenige, der schon viele Zauberflöteninszenierungen kennt, auf jeden Fall Chiffren sehen, einen intellektuellen Überbau entdecken. Aber derjenige, der vielleicht mit Kinderaugen oder ein Kind selbst dort hineingeht, auch dem soll etwas geboten sein, sich vom Theater überwältigen zu lassen und in diese Geschichte hinein, sich ziehen zu lassen in, in Liebe, in Trauer und etwas, was mit Demut zu tun hat.
0: Wie erleben Sie Ihr Publikum eigentlich? Also wo gehen die mit und wo sagen Sie, das kann ich meinen Chemnitzern eigentlich nicht zumuten?
1: Wir haben ein, äh, ein tolles Publikum in Chemnitz. Es ist vor allen Dingen wahnsinnig ehrlich. Das, das muss man wirklich respektieren. Wenn etwas nicht gefällt, dann bekommt man das schon mitgeteilt. Das hat aber den großen Vorteil, dass man es nicht über Bande oder irgendwann später äh, vielleicht als eine Intrige zurückbekommt. Wenn Dinge unverständlich erscheinen, dann ähm, teilt uns unser Publikum das schon mit. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die äh, Chemnitzerinnen und Chemnitzer ihr Haus einfach sehr lieben und auch über die Künstler sich sehr viel Verbindung in diese Geschichten hinein ähm, nachvollzieht, auch ein Stolz. Gerade wenn wir so eine Ausgrabung machen oder den Ring spielen oder Faust im Schauspiel, dann kommen viele Menschen auf uns zu und sagen, ich kann mich noch erinnern, als Hartwig Albiro früher hier inszeniert hat, als Horst Krause hier am Haus gespielt hat, als Kammersänger XY das verkörpert hat. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das eigentlich in die neue Zeit kommt. Wir bemühen uns sehr, äh, sowohl für diejenigen, die schon einen großen Kenntnisstand haben, die das Theater per se lieben, etwas anzubieten, als natürlich auch für diejenigen, die etwas am Anfang ihrer Besuchskarriere stehen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die steht vor jedem Stadttheater. Und als ein ganz typisches, im positiven Sinne, mit einem breiten Repertoire, sehen wir uns hier in Chemnitz.
0: Und es wird eine Musical-Uraufführung geben. Das geht nun in die ganz andere Richtung, zeigt aber auch, wie breit sie aufgestellt sind, oder?
1: Ja, seit den 90er Jahren spielt Musical eine große Rolle beim Chemnitzer Theater. Es gab legendäre Aufführungen von Fame, von Les miserable Jesus Christ Superstar oder Flashdance, als wir hier die deutsche Erstaufführung machen durften. Das ist gar nicht ganz leicht, an solche Stücke heranzukommen und eine Uraufführung ist ein probates Mittel, sich dort ein neues Stück, ein neues Thema zu sichern. Wir arbeiten hier mit Peter Lund zusammen, der einer der renommierten Namen in der Musical-Branche ist. Berühmte Werke gehen auf ihn schon zurück, die häufig gespielt sind und wir haben dort uns zusätzlich der Zusammenarbeit der Universität der Künste, des Studiengangs Musical dort versichert. Es wird eine Koproduktion sein mit der Neuköllner Oper, sie heißt Drachenherz und sie hat zur Grundlage auch ein wenig die Nibelung-Geschichte. Aber wir wollen nicht noch einmal Siegfried auf der Bühne sehen, sondern es ist nur der Archetypus. Held sein in unserer Zeit, und das ist etwas, wo wir denken, dass das jugendliche Menschen sehr beschäftigt. Jeder möchte irgendwie ein Held sein, oder er hat einen Helden, vom, vom Fußball bis, ähm, bis zum Rap, der ihm ein Vorbild ist. Und dann gibt es wieder diejenigen, die irgendwie nicht dazugehören, die aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig mitmachen dürfen ob das jetzt auf migrantische Hintergründe zielt oder vielleicht auch auf denjenigen, der nur äußerlich irgendwie so ein bisschen ein Außenseiter ist. Und das ist ja nichts anderes als die Nibelungensage. Welche, die die Herrschaft haben und dies anführen, die die Helden sind und andere, die eben ausgestoßen sind. Und so wird Drachenherz inspiriert durch die Nibelungensage eine Clique, eine Jugendclique auf die Bühne bringen, die genau diese Dinge erlebt und verhandelt. Die Musik stammt von, wird von Wolfgang Böhmer sein. Es wird stark im, im rockigen Bereich mit, mit Pop-Elementen liegen. Und wir freuen uns sehr, auch dort etwas zu haben, was sowohl dem, dem Genuss dient, das ist ein Musical mit einer klasse Geschichte mit super Musik und auf der anderen Seite etwas verhandelt, was uns wirklich jeden Tag angeht, wie schaffe ich es, mich als, als Individuum zu behaupten, bin ich Held, bin ich Ausgestoßener, stehe ich in der Mitte. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf und sind ein bisschen stolz auf diese Zusammenarbeit mit der Neuköllner Oper und Peter Lund. Ist es
0: auch eine Art Einstieg dann für die jungen Leute, erstmal überhaupt über die Schwelle des Theaters zu finden und dann vielleicht, um dann nochmal wiederzukommen, vielleicht zu etwas ganz anderem?
1: Das ist das ganz konkrete Ziel, wenn man auf junge Menschen zugeht, auch etwas als Anknüpfungspunkt zu bieten, mit dem sie einfach häufig umgehen mit einer Tonsprache, die sie überall und immer wieder hören. Sicher gibt es dort halt auch Differenzierungen. Das ist gar nicht so, dass alle Jugendliche das Gleiche äh, unbedingt mögen. Wem erzähle ich das? Aber erst einmal eine, eine vertraute äh, Form, eine vertraute Hörgewohnheit, die auch mit äh, großem Aufwand von unseren Theaterpädagogen, von den Dramaturgen an den Schulen vorbereitet werden kann, wenn das nachgefragt wird, und in der Regel wird es das sehr gut sogar. Und wir haben ein weiteres ähm ein weiteren Pluspunkt parat auch die jungen Musicaldarsteller von der Universität der Künste haben sich sofort bereit erklärt diese Vorbereitungen mitzumachen und auch ein Musicaldarsteller das ist für viele junge Menschen schon mal wieder so ein Held ja was man kennt aus Casting Shows das möchten viele tun jetzt mal so jemanden kennenzulernen der diesen Weg schon gegangen ist der eine Ausbildung hatte als Kind der eine Aufnahmeprüfung bestanden hat und nun seine ganze Energie darauf richtet auf einer Bühne Erfolg zu haben und die werden mit unseren Dramaturgen, Pädagogen auch in die Schulen gehen, mit den jungen Menschen sprechen. Sie werden etwas über das Theater erfahren, über Lebenswege. Und die Darsteller sind einfach von dieser Zielgruppe, auch vom Alter her, gar nicht so weit weg. Das ist ein ganz toller Effekt, äh, altersmäßig so nah dran zu sein an, an den Darstellern. Wir freuen uns sehr auf diese Begegnung, die teilweise schon begonnen haben. Wir haben die ersten Workshops schon gehabt, also es gibt eine große Neugier darauf. Und sind gespannt, welchen Rücklauf wir auch so bekommen und um vielleicht für künftige Produktionen daraus auch Ideen und dann Nektar zu ziehen.
0: Dennoch, Rockmusik hören wir jetzt nicht, dafür ein paar Töne aus, ja eigentlich auch aus einer Ausgrabung. Wir haben bei uns im Archiv schon graben müssen, um da was zu finden. Elga Fischer, anno 1967, mit dem Trinklied aus der Operette Der Teufel auf Erden von Franz von Suppe. Klingt auch wie 1967, aber ist tatsächlich die einzige Aufnahme, die wir da finden konnten. Das Trinklied war das. Aus der Teufel auf Erden, Operettenklänge mit etwas Patina aus dem Jahr 1967. Diese etwas angestaubte Aufnahme gab es aber hier nicht ohne Grund, denn wir sind im mdr Klassikgespräch mit Christoph Dietrich, dem Generalintendanten des Theaters Chemnitz. Ja, und der Teufel auf Erden von Franz von Suppé, der steht als ganz frische Neuproduktion auf dem Spielplan. Premiere ist am 27. April. Herr Tittrich, mal abgesehen davon, dass das Stück eine echte Rarität ist. Man hatte den Eindruck, dass Franz von Suppé insgesamt ins Hintertreffen geraten ist. Wie sind Sie denn auf ihn und das Stück gekommen?
1: Ja, wir sind immer bemüht, der Operette eine gute Bühne zu bieten. Und äh, manche mögen jetzt denken, ach, Operette geht doch immer, das ist doch ganz leicht, Ja, die Unterhaltung, andere wieder sagen, um Gottes Willen, äh, K und K, das ist völlig verstaubt, das kann heute nicht mehr funktionieren. Und genau dort den Weg in der Mitte muss man eigentlich finden. Es sind zum großen Teil erstklassige äh, Stücke, die vorliegen, auch wenn sie äh, natürlich das Unterhaltende, das heitere Sujet, bedienen, aber das muss, muss geformt werden. Und die Operette ist eigentlich groß geworden, weil wirklich die ersten Sänger, die ersten Künstler, die groß gemacht haben. Richard Tauber ist einer der ersten und großen Lehar-Interpreten gewesen. Mit ihm ist dieser Komponist in diese Stücke gewachsen. Ähnlich ist das bei den anderen Operetten gewesen. Und so muss man mit einem großen Einsatz, mit einer wirklich professionellen ähm, professionellen Einsatz auch dieses Genre pflegen und muss es natürlich aus, sagen mal, seiner, ähm, royalen, aus seinem royalen Zusammenhang häufig etwas herauslösen und für uns heute lesbar machen. Und dort besteht gerade beim Teufel auf Erden von Franz von Sopé eine sehr schöne Chance. Auch hier befinden wir uns einer Koproduktion. Wir werden das Werk hier herausbringen und es wird dann äh, zwei Jahre später nach Wien gehen, an die Volksoper. Wir finden, das ist auch ein, ein gutes Siegel. Also Österreicher machen nicht mit jedem eine Operette. Sie erwartet immer eine gewisse Opulenz, auch die Operette. Das gibt viele Szenenwechsel. Sie mag auch das Schwanken zwischen Liebe und Bäuerlichkeit, Royalität und Streit. All das muss repräsentiert werden. Beim Teufel auf Erden eröffnen sich, man hört es schon am Titel, so herrliche Möglichkeiten, auch auf das Heute zuzugehen, wenn der Teufel also feststellen muss, dass seine Hölle also gar nichts gegen das ist, was die Menschen in der Lage sind, alles auf der Erdoberfläche, so an Verstellung, an, an kleinen Teufeleien sich gegenseitig zu bieten, dass der Oberteufel seine Unterteufel unter den Menschen gar nicht so richtig findet. Das ist der Inhalt des Stücks, dass er seine Unterteufel sucht und sie dann natürlich an geeigneter Stelle findet, als, als Äbtissin in einem Kloster oder auch als Offizier in einer Kaserne und vielleicht auch als Tanzlehrer in einem Ballettsaal. Also jede Welt von der Verwaltung über über das Theater bekommt dort ein Stückchen Fett weg und ich glaube, das Publikum möchte sehr gerne erfahren, welches Stückchen es selbst abbekommt.
0: Also Franz von Suppes Teufel auf Erden, echte Operettenrarität am Theater Chemnitz. Herr Dietrich, lassen wir uns noch über Ihr Orchester sprechen. Das hat sich ja im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Juwel entwickelt. In dieser Spielzeit ist man ja vor allem klassisch und romantisch
1: unterwegs. Es ist wirklich wahr, dass die Robert-Schumann-Philharmonie einer der Qualitätsgaranten am Theater Chemnitz-Sinn ist. Sie spielt seit 1830 letztendlich in dieser Stadt, damals natürlich unter anderem Namen, und trägt dort eine Tradition, wo es in dieser Stadt sonst gar nicht so viele namhafte Kunsttraditionen gibt. Wir haben ja keinen Wagner gehabt oder auch keinen Heinrich Schütz oder Johann Sebastian Bach. Es ist eben dieser Klangkörper, der so viel trägt und aus einem ganz hohen Ethos heraus auch von innen sich in seiner Qualität erhält. Unser neuer Generalmusikdirektor, beziehungsweise nun ist er schon in der äh, dritten Spielzeit, äh, prägt das Ensemble sehr in der Suche nach äh, einer hohen Spielkultur, nach Qualität. Die Romantik ist sein Steckenpferd, aber man äh, muss bei unserem Spielplan auch beachten, dass wir neben den Sinfoniekonzerten etliche Projekte anbieten, die genau auch die Wiener Klassik oder Ähnliches bedienen, unsere Reihe Klasse Klassik oder auch ganz moderne Handschriften, die in Backstage oder Ähnlichem zum Tragen kommen. Immer wieder erfahren wir, dass unser Publikum aber an den großen romantischen Formaten eine besondere Freude hat. Und wenn es dann einen gewissen Kontext im Spielplan gibt, der das auch widerspiegelt, dann tun wir das gern. Da findet sich aber ein Corelliano genauso drin wie ein Rachmaninoff oder ein, ein Bruckner neben einer Wiederentdeckung gewissermaßen auch eines Violinkonzertes von Reger. Also wir sind bemüht, das Bekannte neben das weniger Gespielte zu setzen. Und sind sehr glücklich, dass unser Publikum dieser Idee durchaus folgt.
0: Und Sie haben ja für beides, also für die Oper, aber auch für das Orchester, Angebote für junge Menschen, für Kinder. Da gibt es die Junge Oper oder die Junge Philharmonie. Was ist das konkret?
1: Die Robert-Schumann-Philharmonie ist seit Jahrzehnten in der kulturellen Bildung sehr aktiv. Das wichtigste Beispiel sind die sogenannten Regenbogenkonzerte, die schon vor zwei Jahren ihr 25-jähriges Jubiläum feiern durften. Man muss sich vorstellen, dass eine ganze Generation junger Menschen bereits durch diese Schule gegangen ist, in der kleine Gruppen mit Instrumenten vertraut gemacht werden und vorbereitet auf größere Schülerkonzerte oder Familienproduktion im Opernhaus. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Darüber hinaus ist das Projekt Philharmonie in Fahrt, das Sie ansprechen, Eins der Highlights im Jahr, das ist mit einem sehr großen Aufwand verbunden. In jedem Jahr wird eine Partnerschule gesucht, zu der das Orchester auch hinfährt. Und dann ähm, spezielle Werke, mal ist das eine Schubert-Sinfonie, eine Beethoven-Sinfonie oder lassen Sie es Edward Krieg sein, äh, in ganz vielschichtiger Art und Weise untersucht. Die Musiker berichten über ihren Zugang zu dem Komponisten, Instrumente werden vorgestellt. Ähm, was ein Dirigent macht, wird durch Mitmachen äh, an der Schule für die äh, Jugendlichen und Kinder erfahrbar. Also eine größere Nähe ist eigentlich nicht möglich, sich mal mitten in ein Orchester hineinzusetzen. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem äh, Nebeneffekt, der uns dann sehr freut, wenn dann die Kinder kommen und sagen, ich habe heute Abend für das Konzert meine Eltern mitgebracht.
0: So muss es sein. Die Jungen schleppen die Alten ins Konzert. Wir waren hier bei MDR Classic im Gespräch mit dem Generalintendanten des Theaters Chemnitz, mit Christoph Dietrich. Herr Dietrich, herzlichen Dank für MDR Classic.